0: automobil der mobilitätspodcast von detektor fM wird präsentiert von blitzer.de deutschlands größter verkehrscommunity hallo und herzlich willkommen zur neuen folge von automobil dem mobilitätspodcast von Detektor fM Heute geht es um ein Thema, das uns ja alle irgendwo tangiert und zwar Daten. Denn das Ding ist, nicht nur unsere Smartphones, auch moderne Autos sammeln eine Menge Daten über uns. Das hatte ich ja auch schon in der Folge Was bringen Functions on Demand angesprochen. Da ging es nämlich darum, dass bestimmte Abo-Funktionen dem Kunden oder der Kundin je nach individueller Autonutzung von der Software angeboten werden. Wie viel weiß mein Auto also wirklich über mich? Moderne Fahrzeuge sind mittlerweile praktisch fahrende Computer. Die sind mit dem Internet verbunden und auch technisch so ausgestattet, dass sie der fahrenden Person viel abnehmen können. Also es gibt ja auch zum Beispiel Assistenzsysteme, die dann in die Lenkradsteuerung eingreifen können, wenn man von der Fahrspur abkommt. Oder man kann ja auch ganz easy äh, sein Smartphone mit dem Infotainment Board verbinden und dann von dort aus die eigene Musik hören oder jemandem aus dem Telefonbuch anrufen. Das ist auch ganz schön praktisch und bequem, aber für all diese Komfort- und Sicherheitsfunktionen sammelt die Software im Auto fleißig Informationen. Welche Informationen genau und was für Rückschlüsse lassen die dann auf die fahrende Person zu? Darüber spreche ich jetzt mit meinem altbekannten Kollegen Lars Fein, der vor mir den Automobil-Podcast betreut hat. Hallo Lars, schön dich hier dabei zu haben.
1: Hallo Alina, schön mal
0: wieder mit dabei zu sein. Lars, sagen wir mal, ich kaufe mir jetzt ein modernes Auto und fahre damit einen Monat lang rum. Über was sammelt denn mein Auto in der Zeit
1: Informationen? Also allgemein gesagt erfassen und verarbeiten moderne Autos dann Daten über die Umgebung und über die Insassen des Autos. Die Daten aus der Umgebung, die zieht das Fahrzeug vor allem aus seinen eigenen Kamera- und Radarsystemen, die ja auch immer laufen. Denn die scannen ständig das Umfeld beim Fahren und zum Beispiel wird dann abgecheckt, ob sich gerade ein anderes Auto oder ob sich Radfahrerinnen oder Radfahrer in dem Moment in der Nähe befinden. So registriert das Auto dann auch, in welchem Zustand sich die Fahrbahn befindet und es werden andere Daten gesammelt, zum Beispiel über GPS, lokale Wetterdaten oder auch über den Verkehr.
0: Ah ja, stimmt, mit den Verkehrsdaten, das merke ich ja auch daran, äh, dass mich mein Auto dann vor drohendem Stau zum Beispiel warnt oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, mir freie Parkplätze
1: empfiehlt. Hm, genau. Und wenn technische Fehler bei der Fahrt auftreten, dann merkt das Auto das übrigens auch direkt. Sämtliche Warnmeldungen und Störungen, die werden dann auch in der Blackbox festgehalten. Das kennt man ja auch ein bisschen beim Flugzeug. Da gibt es ja auch eine Blackbox, die all diese Daten speichert. Andere technische Daten, wie zum Beispiel auch der Kilometerstand, der Verbrauch oder die Batterieladung, die werden eben... Ebenfalls alle paar Minuten erfasst und dann auch direkt verarbeitet.
0: Also mein Auto registriert, wo ich langfahre und es weiß dann auch sehr genau über den Fahrzeugzustand Bescheid. Reicht das dann aber jetzt auch schon aus, um Rückschlüsse auf meine Person zu ziehen?
1: Ja, schon, denn schon alleine die GPS-Daten und die Navigationsziele, die du eingibst, die lassen eine Menge Rückschlüsse auf deine Person zu. Zum Beispiel wie viele Kilometer du auf Autobahn fährst oder auf der Landstraße oder in der Stadt. Und das kann dann das Auto auch unterscheiden anhand auch der Geschwindigkeit zum Beispiel. Alleine das sagt einiges über deine Mobilitätsgewohnheiten aus, wo du zum Beispiel hinfährst und wann und auch wenn die Daten anonymisiert sind, ist das natürlich irgendwie schon ein Profil, das da erstellt wird. Und auch darüber werden Daten gesammelt, wie sehr du zum Beispiel dein Auto abnutzt. Also zum Beispiel, wenn du auf Landstraßen fährst, ist die Abnutzung geringer als in der Stadt und das schont das Auto mehr. All das wird halt registriert.
0: GPS-Daten reichen dann anscheinend schon, um sich ein Bild davon zu machen, wie ich mein Auto nutze. Dann ist es jetzt auch eigentlich kein weiter Sprung mehr zu meinem Fahrstil, oder? Also darüber müsste dann auch sehr schnell irgendwie ein Profil und Eindruck entstehen.
1: Ja genau, das ist tatsächlich so, dass über die gesammelten Daten das ganz gut festgehalten und nachvollzogen werden kann. Und so hat zum Beispiel der ADAC bereits vor einigen Jahren herausgefunden, wie ähm, Autos erfassen, oder dass einige Autos erfassen, wie oft der sogenannte elektromotorische Gurtstrafe aktiviert wurde. Ziemlich komplizierter Begriff, aber auch das ist eine Sicherheitsvorkehrung zum Beispiel. Wenn der nämlich oft aktiviert wurde, dann heißt das ziemlich sicher aus den Daten, dass die fahrende Person oft heftig abbremsen musste. Das muss natürlich nicht heißen, dass diese Person schlecht fährt oder irgendwie unaufsichtig fährt, aber es kann natürlich schon sein, dass das so ein Hinweis ist. Und das deutet dann auch. Nämlich auf eine Person mit einer riskanten Fahrweise hin, im Zweifelsfall. Außerdem wird natürlich protokolliert, ähm, wenn Assistenzsysteme in irgendeiner Weise ja, in die Fahrdynamik eingreifen müssen. Also zum Beispiel, wenn die Lenkradsteuerung kurz übernimmt oder wenn man zu sehr von der Fahrspur abkommt. All diese Sachen, die ähm, ja, im Zweifelsfall dann auftreten.
0: Das ist aber im Falle eines Unfalls auch sehr praktisch, oder? Also könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich. Dafür ist es ja auch eigentlich zumindest hauptsächlich wahrscheinlich gedacht. Die Daten, die werden ja auch zum Teil gesammelt, um die Sicherheitsfunktion zu erfüllen und dann vielleicht auch in Zukunft zu verbessern, wenn das Ganze dann von den Fahrzeugherstellern auch irgendwie weiterverarbeitet wird. Ein ganz gutes Beispiel ist da natürlich auch der Airbag. Wenn ein Unfall passiert, dann dokumentiert das Steuergerät vom Airbag auch die letzten Sekunden, nachdem der, dieser dann halt ausgelöst wurde. Also wie sehr zum Beispiel das Lenkrad eingeschlagen war oder wie sehr beschleunigt wurde und so weiter und so weiter.
0: Also weiß mein Auto auch bestens über mein Fahrverhalten in sowohl üblichen als auch extremen Situationen Bescheid und in Kombination mit den Daten darüber, wo ich mich bewege, da mhm. ergibt sich ja schon ziemlich genaues Bild eigentlich von ja. mir. Trotzdem fühlt es sich für mich jetzt gerade noch so ein bisschen an, als würde mein Auto mich ja dann trotzdem noch nicht äh, in Anführungszeichen persönlich scannen. Mhm. Also so wie man das jetzt von personalisierter Werbung zum Beispiel kennt, wo man, sich, wo man Vorschläge kriegt und ja. denkt so,
1: oh, das ist jetzt ein bisschen zu sehr mein Interessengebiet. Klar, das könnte man jetzt an dieser Stelle auch denken, aber da kommt noch ein bisschen was hinzu, was das Auto natürlich auch noch kann. Denn zum Beispiel bei modernen Autos, über die wir jetzt ja hier auch sprechen, hast du auch die Möglichkeit dein Smartphone zum Beispiel anzuschließen. Und wenn du das dann tust, dann erhält dein Auto auch Zugriff im Zweifelsfall auf deine Anruflisten oder das Adressbuch oder die Musik, die du hörst oder vielleicht auch die Podcasts von Detector FM, die du dir gerade Na, bei klar. Spotify anhörst. Und nicht zu vergessen ist außerdem, dass in den Autositzen natürlich auch Sensoren verbaut sind und die können eine ganze Menge über ja, uns herausfinden, so Daten sammeln. Zum Beispiel, was die Größe angeht von Personen oder das Gewicht einer Person, all das kann erfasst werden oder eben auch, wie viele Menschen sich gerade im Auto befinden.
0: Okay, da fühle ich mich ehrlich gesagt doch ein bisschen ausspioniert. Schon, ne? Ja, was, aber was passiert dann eigentlich mit diesem detaillierten Nutzungsprofil von mir? Also an wen gehen denn dann die
1: gesammelten Daten? Ich habe es gerade eben, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Also es geht vor allen Dingen an die Fahrzeughersteller, die das sammeln. Und ähm, auch die können, zumindest ist das so gesagt, auch nur die alleine können über diese Daten dann im Endeffekt verfügen. Was aber dann auch dazu führt, dass du als Fahrerin zum Beispiel nicht einsehen kannst, welche Daten genau über dich persönlich gesammelt werden. Und der ADAC hat das zum Beispiel auch bereits kritisiert. Der befürchtet nämlich, dass die Hersteller diese Daten vielleicht auch an Dritte weitergeben könnten, was man da nicht weiß. Das könnten dann eventuell staatliche Seiten sein, aber natürlich auch Versicherungen, die dir was verkaufen wollen und dir dann vielleicht in Zukunft eine teurere Police irgendwie verkaufen wollen. Die haben natürlich ein Interesse daran, herauszufinden, wie riskant Kundinnen oder Kunden sind und ob die zum Beispiel gut Auto fahren oder dann doch eher nicht so.
0: Wow, ja, das klingt ganz schön beunruhigend, aber danke dir erstmal für die ganzen Informationen,
1: Lars. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, also mein Auto weiß ganz schön viel über mich. Manche Daten werden zwar gesammelt, um das Fahren sicherer zu machen und sind auch nötig, um ein zunehmend automatisiertes Fahren zu ermöglichen, Trotzdem ergibt sich aus diesen Informationen ein Bild über die fahrende Person. Und die hat eben selbst keinen Zugriff auf die Daten, sondern nur der Hersteller. Das sieht zum Beispiel auch der ADAC kritisch. Und deswegen führen wir in der nächsten Folge dieses Thema nochmal weiter und beschäftigen uns mit den folgenden Fragen wie, wie realistisch ist es, dass Autohersteller ihre Daten jetzt an Dritte weitergeben? Und wie könnten sich denn dann Fahrerinnen und Fahrer schützen? Deswegen bleibt mal gespannt. Wir tauchen weiter noch in dieses Thema ein. Wenn ihr den Online-Artikel zur Folge lesen möchtet, den findet ihr wie immer auf detektor.fm und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr eine Bewertung für uns da lasst. Automobil gibt es auch auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr eh gerade in diesem Datentunnel drin seid, da habe ich zum Abschluss noch eine kleine Hörempfehlung für euch. Mein Kollege Lars Fein hat nämlich eine Folge über Datenanalyse im Verkehr gemacht bei Automobil. Die heißt Datenanalyse im Verkehr, Wissen, was uns bewegt. Und da geht es eben darum, wie Daten genutzt werden, um den Verkehr mehr an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Dafür hat dann Lars mit Chin Duong gesprochen. Sie ist Teamleiterin eines Startups, das für unterschiedliche Kunden Apps für die Datenanalyse im Verkehr entwickelt. Ich bin Adina Eckelmann. Ciao und ich freue mich auf nächste Woche. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.